0: A zenélés az végig ment az egész életemen, tehát hiába voltam én diplomat a Bukaresben. Diplomata vonos, négyesben muzsikáltunk igaz, Mozartot, meg meg ilyeneket. New Yorkban ugye táncház volt, oda is mindig hívtak vendégzenésznek, Genfben is van de magyar tánccsoport, ott is táncházakat tartanak, meghívták a képviseletvezetőt. Tajvanon is volt tánccsoport, amelyik magyar táncokat is táncoltott, hédi tanította őket, úgyhogy ez, ez, ez megmaradt, és életünk végéig is meg fog maradni.
1: Ez, a, amit mi velünk, ez nem egy muzeumi tárgy, hanem használható.
0: Tajvan volt a, a legnagyobb élményünk, mert ott tudtuk a legtöbbet tenni a hazánkért gyakorlatilag ebben a láthatóságban. Mi
1: egy nagyon összetartó család vagyunk. Ide költöztünk, és szeretjük Fehérvár, élhető városnak tartom. De itt vannak a
0: zenész ismerősök, a Kneifel család, például Tilinko Linkó együttes, a Majoros Robi a táncos, tehát gyakorlatilag olyan ismerős közegbe jöttünk, és nem csak élhető, hanem is sokkal minden egyszerűbb Fehérváros.
2: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Csordás Csilla. Az ÖKK Podcast mai epizódjában folytatódik az összhang. A második részben Székely Levente nagykövet a diplomata, és felesége, a néptáncos dokumentum filmrendező Hédi története New Yorkba kalauzol bennünket. Betekintést kapunk a mindennapi életbe és abba is, hogy hogyan változott az élet a New Yorki kiküldetés után. Ekkor visszatérnek néhány évre Európába, majd életük egyik legmeghatározóbb korszaka következik Tajvanon. Az országok közötti gazdasági együttműködések mellett szoros barátságok köttetnek, a magyar kultúra gyökeret a tajvaniak megismerik népzeninket, néptáncainkat, ételeinket. A beszélgetésből az is kiderül, hogyan vezetett az út Székesfehérvárra, ahova tulajdonképpen hazaérkeztek. Folytassuk tehát a beszélgetést Székely Leventével és Tanóhédivel. A helyszín New York, az évszám 2001. szeptember 11.
0: Szeptember 11-én a lányunk ott volt olyan másfél kilométernyire vonalban, az úgy, úgyhogy óriási ijetség volt, mert Bedugult a, a sziget, menheten, ö, óriási káosz, telefonok nem működtek, nem tudtuk felhívni az iskolát, tudtuk, hogy nagyon közel van, és akkor ott szorongtunk, ugye televízióból, rádióból ilyenek jöttek, hogy még 50 gép van a levegőben, ki tudja, hány fog becsapodni, borzasztó volt. És aztán valamikor délután kettő körül visszajött a telefonvonal, nagy nehezen fölhívtuk az iskolát, Mondták, hogy rendben vannak, de a por annyira ellepte, hogy nem látnak ki az ablakokon. És hogy nem engedik el, csak hogyha személyesen megyünk, értük. Már érte, Veronikáért, szembe a forgalommal. Ugye el, mentünk, ment, Hili ment lefele a sziget, sziget déli részére, mindenki ment éjszakra, a a, az alagutakat ugyanis lezárták, és csak a hidakon lehetett kimenni a szigetről.
1: Elég nyomasztó volt egyébként. Az Ugyanakkor érdekes volt, mert az amerikaiakra jellemző, hogy az elején volt egyfajta fejetlenség, de aztán pillanatok alatt összerállt. A hirtelen
0: kibúkott belőlük, mindenhol zászlókat lengettek, és, és mindenki patrióta lett az egyébként meglehetősen liberális New Yorkban.
1: És, és tényleg segítették egymást, és mindenkit, aki akin látszott, hogy elveszett. Mi azt nem mondtad, mondtuk, hogy egy békereggel invettünk részt éppen az ensz akkor, tehát az a sors iróniája, hogy ugye a békéről szólt az egész összejövetel, több, több, nem tudom én hány fős volt, száz biztos. Nem,
0: minden év szeptemberében a közgyűlés kezdése előtt van egy ilyen békereggeli, ahova az összes nagykövetet hívják meg, meg az ENSZ-nek a rangú képviselőit, politikusokat is, és a nagykövet engem küldött, ugye akkor már első tanácsos voltam, hogy menjek-e helyette, mert neki melege van ezekből, mert ott mindenki a békéről beszél, de hát pontosan tudjuk, hogy mi a helyzet. És az volt a megdöbbentő egyébként, hogy valamikor negyed-tíz, fél-tíz körül ért véget amikor már az egyik torony már össze omlott és kiderült, hogy nem volt evakuációs terve az ENSZ-nek. Tehát ahelyett, hogy azonnal megszakították volna az ülést, és mindenkit kiterelnek, ott ment tovább minden, kijöttünk a folyósóra, láttuk a monitorokon a CNN-be, hogy az egyik összeomlott, a másik füstölgött, és kiderült, hogy senki nem csinált semmit, mert fogalma, de egyszerűen nem voltak fölkészülve erre. Úgyhogy, és az is kiderült utólag pár héttel később, hogy amikor tervezték a, a merényletet, akkor az első célpont pont az ENSZ épület lett volna, mert ugye nagyon széles, meglehetősen magas, könnyebb belevezetni egy egy repülőt, csak aztán úgy döntöttek, hogy a szimbolizmusa a World Trade Centernek az nagyobb, és így obban mentek bele. Egyébként most nem lennénk itt. Egyébként az egyik kollégám, aki pont ott volt, a vezetőnk, az egy, egy nappal előtte ment el megnézni, fel, felment a tornyok tetejére, és utólag mondta, hogy ott ebédem volt nálunk, mondta, még gondolkozott, hogy nem tizedikén, hanem tizenegyedikén megy, ő is teljesen halára volt rémülve, hogy Úristen, ha rosszul dönt, mi történik.
2: És ott, ott is öt év volt egyébként, vagy ott négy ott
0: nem, nem. Ott is négy év lett volna, és ott is kaptam még egy év hosszabbítást, itt meg voltak elégedve a munkámmal és hát előtte aztán végül is csináltunk egy igazi nagy kirándulást, 40 nap alatt körbeutaztuk Amerikát, megnéztük az összes nemzeti parkot, meg a városokat, az nagy élmény Igen, volt.
1: Ezt tudni kell, hogy annyi, nem ennyi szabadság van egy diplomatának egy hónapban, hanem
0: hogy összegyűjtöttük. Hogy
1: összegyűjt az a rengeteg szabadság a Leventének, amit ugye hét nappal láttunk. Azt hiszem akkor nem is jöttünk szóval. haza
0: abban az évben, hanem akkor nem, ott nem, erre a, a gyerekekkel ott. V10, majdnem 20 ezer kilométert. <gül> Nagy élmény volt.
2: És a magyar közösséggel mennyire volt? Ó,
1: hát nagyon jó kapcsolatban voltunk természetesen a New Jersey magyarsággal. Ott már rég több évvel ezelőttről nekem voltak még táncos koromból nagyon jó barátaim. A magyar, magyar
0: táncház volt, néptánc együttes.
1: És igen, és a New Jersey magyarsággal ilyen formán is tartottuk a kapcsolatot, és mi tulajdonképpen mindig vittük a másik énünket is mindenhova. Levente mindig hozta a hangszerét, én mindig vittem egy vagy két olyan viseletet, amiben úgy gondoltam, hogy még ha úgy alakul fogadáson is meg tudok jelenni, ez történt is nem egyszer. Vittem egy kompletet, egy teljes kalutaszegi viseletet és rájöttem, hogy például egy ilyen fundraising-en, egy ilyen jótékonysági fogadáson nem tudom én túl öltözni azokat a hölgyeket, akik Versácséban, meg Gucciban, meg nem tudom én mikben vannak, és akkor felvettem ezeket a gyönyörű a viselet darabjaimat.
0: És mindenki irigykedett, mindenki. hogy mennyire különleges volt.
1: És akkor el tudtam mondani, hogy mert hogy az elszakadt ország részekben is vannak magyarok, és így tovább, tehát egyből előjött a népvelő, a gyerekek szokták mondani. Hát. a
0: Rádgersz Egyetemen tanított magyar nép Táncot,
1: Ugye, egy, magyar két fél évet. És pont a, a régi magyar barátainknak köszönhetően ők ajánlottak be, tudták, hogy ott vagyok, ott vagyunk, és akkor a, azt a fél évet én magyar néptáncolt töltettem el a, a hölgyekkel és urakkal, és hát nagy, nagyon. Szerették. Egyébként érdekes volt, mert ugye az én, ahogy, ahogy mi szocializálottunk az iskolánkban, ugye az Állami Balett Intézet annak idén az egy szigorú iskola volt. És én ezt a kicsit enyhépen, de azért ezt a tanítási módszert átvittem oda az amerikai partokra is, és aztán először furcsálották. Aztán megszokták érdekes módon, mert egyébként ott ugye az van főleg, hát már az egyetemi szinten, hogy, hogy hát, hogyha úgy gondolja a hallgató, akkor fogjas, kimegy mert őnek épp a dobban van dolga, tehát óra közben. Na most ez egy, egy táncóránál azért ez nem működik, és akkor ezt tisztáztuk, volt vizsgáztatás, voltak tanári értekezletek. Nagyon élvezteve, nagyon hatékony volt a rendszer. Tehát a, ugye Magyarországon szeretnek értekezni az emberek, Mindenki okoskodik, hosszan tartanak az értekezletek, ott egy tanári értekezlet 20 perc alatt lement, és az ember tudta, hogy mi a cél a következő egy hétre vagy két hétre. Ez nekem nagyon tetszett, úgyhogy ezt aztán haza is hoztam, ezt a metódust és próbáltam itthon is alkalmazni. De egyébként meg ö, úgy gondoltam, hogy nem csak arról szól, hogy tartok nekik egy táncórát, vagy hát egy fél éven keresztül magyar táncot tanítok, hanem arról is szól, hogy megismerik a magyar kultúrának ezt a szeletét. És akkor térképpel, magyarázatokkal, kis filmbejátszásokkal, így, így, így próbáltam nekik megmutatni azt a kicsi országot, amelyik ugyan itt van Európa közepén, de mégis hondurással és mindenféle hábetűs egyéb országgal összeszokták keverni, és tudjuk jól, hogy Bukarest-Budapest az szinte mindig. Nyerő ugye mindig összekeverik ezt a két fővárost, és hát ezt...
0: Kiderült, azt se tudják, hogy Brazília hol van,
1: tehát az
0: egyetemisták. Igen,
1: igen, szóval azért érdekes volt szembesülni a, azzal a nagyon szabad, úgynevezett szabad amerikai tanítási rendszerrel, aminek persze vannak előnyei, mert ugye a porosz utas módszer elnyomja sokszor a diákok, kreativitását, de én azt gondolom, hogy a kettő között van az igazi út. Tehát ez, ez az sem jó, amit ott alkalmaznak, mert a fiamnak van egy röviden elmondom jó történet a fiammal kapcsolatban, aki Ugye Amerikába kikött, vagyis hát kimentünk a külszolgálatra. 15 éves volt. Akkor. 15 éves volt, és ő úgy nevelődött, rendkívüli jó szellemi adottságú egyébként is, de jó memóriájú, de a, úgy nevelődött, ahogy mi is a szüleintől tanultuk, hogyha valamiről véleményünk van, az csak megalapozott lehet. Tehát ha én egy könyvről mondok véleményt, azt el kellett előtte olvasnom ahhoz, hogy véleményt formálhassak róla, vagy bármiről, emberről, ha nem ismerem, akkor nem mondok róla a véleményt. És a gyerekeink is így nevelődtek, és a fiam azzal szembesült az amerikai oktatás keretein belül, hogy ugyan föladták azt a bizonyos olvasmányt vagy könyvet, ő egyedül olvasta el, a többiek nem, az osztálytársak viszont volt véleményük. És ezen mélységesen felháborodott, hogy hogy lehet úgy véleményt mondani, hogy nem is olvasták el azt az adott, Anyagot. És hát a tanárral is összetűzésbe került ilyen formán, és akkor mi is megvilágosodtunk, hogy ez az amerikai oktatásnak a, mondjuk az egyik gyengéje.
0: Egyébként a másik probléma az volt vele, hogy Amerikában nem úgy néz ki az érettségi, mint itthon. A áron az érettsége úgy nézett ki, hogy az utolsó két évnek az íróteszéjét összetrakta egy dossziéba, és írt hozzá egy ilyen kis előszót, és az volt az érettségi, ezt úgy beadta. Most ennek az lett a következménye, hogy pontosan tudtuk, hogy ha haza jön velünk, akkor itthon újra be kell az iskolapadba, és igen kemény magyar érettségére felkészülni, megletenni. Ott viszont elkezdte az egyetemet ezzel az érettségével, és akkor hát óriási dilemma volt, ha hazahozzuk, akkor traumatizálja az a helyzet, ha nem, akkor ott kell hagyni. Úgyhogy másodéves egyetemet mi tanulmányait kezdte, ott kellett hagynunk barátoknál szerencsére, úgyhogy kicsit valamennyire felügyelet alatt volt, de hát nagyon nehéz döntés volt, hogy ott hagyni magára. De ha hazahozzuk, akkor így nem akarta engedni. Én meg azzal érveltem, hogy egy lelkét ismerve, hazahozzuk, hát össze fog zuhanni. Úgyhogy kint kellett hagynunk. Aztán egy, nagyon helytárt, szóval az hely, az rá hát ráadásul ilyen orvos, biológiai, mérnöki ösztöndíjat kapott, ugye ami nagy dolog, már nagyon drága az oktatás Amerikában. Ösztöndíjat kapott, laptopot kapott, mindenfélét kapott hozzá, jó, jó tanuló volt és azt a végül is ott kellett hagyni, megállt a lábán végül is, mert magántanárkodott egyébként, ottani magyar magániskolai, magyar matek tanár, aki ismerősünk volt, szintén az beajánlott többek között a Rockefeller családba. Úgyhogy állati büszke volt, mert kezdte 70 dolláros óradéjjal, aztán a végén már 100 dollárt kapott. Egyébként Ébet
1: keresett, mint az ötletpája.
0: És így, így helyt De egyébként ez nagyon. Aztán megnősült ott, úgyhogy egy darabig, most már haza költözött, hál' Istennek. De nagyon érdekes volt, hogy a, meghívta a rokefeleréket és a, a szülőket az esküvőre. Egyedül ők nem adtak nászajándékot. Ezt, és azért hogy majd lesz, és azóta se kaptam ezzel
1: el. hogy a gazdagok így lesznek gazdagok, hogy ez, ilyenek spórol, Megspórolják. Érettség.
2: Igen, érettség. igen. És akkor tulajdonképpen New Yorkból már a táj van, az már akkor gyermekek nélkül mentek tovább. Igen. 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 Tehát ott, ott, már, ott már ketten mentek. Igen, hát
0: Áron Amerikában maradt, Veronika pedig érettségi előtt volt. Érettség. Érettségi előtt. Érettség. De ne, 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 nem, nem akart kijönni, még egyszer kiszakadni, és elég nagy volt ahhoz, hogy ott lehetett hagyni egyedül, ugye hédi szülei azért felügyelték, úgyhogy... Meg mondjuk már a Genf, meg
2: a Budapest távolság talán már ez nem is olyan nem, nagy, ugye? Ez annyira őt, én egyébként, én hogy Hédi
0: akkor által. a Duna televíziónál dolgozott, és meg tudta azt csinálni, hogy heti műsorra volt, heti félórás műsora, hogy két hetente hazajött, előre elkészítette, akkor visszarepült hozzám, ott ugye a protokoll, akkor én már képviseletvezető voltam ügyvívőként, úgyhogy az, az, az már egy komoly megpróbáltatás volt neki, de csinálta a... Az volt az első külszolgálat, ahol nem kellett ott a, a munkáját egyébként, mert ez a másik árnyoldala a diplomáciának, hogy a házastársaknak mindig föl kell adni a saját karrierjüket.
1: Mi is most már 42 éve vagyunk házasok, és igazából én azt gondolom erről is szól, hogy az ember, hogy, hogy mi a fontossági sorrend, hogy éppen akkor mi a fontos, a családban éppen ki a fontosabb. Vagy talán nem is a fontosság, hanem az adott körülményekhez való alkalmazkodás. Mert mi például azért úgy egyenrangúak vagyunk a kapcsolatban, a társas kapcsolatban, de, de én felnézek Leventére a mai napig, mert tudom, hogy milyen okos. <gül> és, és hát egyrészt ezért is, meg, meg sok mindenért, mert a gyermekeim apja, és sok mindenért tisztelem, szeretem, nyilvánvaló, de akkor éppen abban az időszakban, amikor az első két kiküldetés volt, akkor, akkor én adtam fel a munkámat. De mégse teljesen, tehát az, azért kiforja magát a dolog. Úgyhogy az ember nem kezd el hirtelen a vállókeresettel fenyegetőzni, mert most éppen háttérbe szorult, akkor egy idő után, csak alakulnak a dolgok, és akkor meg lehet úgy oldani, hogy nekem is, Bukaresből is sikerült átjárnom a, a, a hegyeken túl Erdélybe, és, és aztán végülis Amerikában, hát ott nem dolgoztam, csak egyet, pont a tornyok leomlása kapcsán jött ki egy magyar kicsi stáb, és akkor velük csináltunk egy ilyen rövid dokumentumfilmet, de ott meg... Tudtam táncot tanítani, meg szóval mindig valahogy, valahogy ezek az életünkben, ezek a fordulópontok, azok ugye aztán kifordták magukat, és hát szerintem a, a szeretet, meg a, az egymás megbecsülése, meg egyfajta kompromisszumkészség, amit most látok, azért sokszor, hogy egyre... Így, inkább hiányzik a világból, meg talán azért van az a sok vállás is. Hát ugye a Te mi elődeink még inkább ö, olyanok voltak, hogy még egy olyan házasságban is benne maradtak gyakran, amelyik tényleg nem működött, de ö, ha az ember tudja, hogy megtalálta az élete társát, akkor apró dolgok miatt nem szabad föladni.
0: Nagy tolerancia kell a, a házastárs részéről, de ugyanakkor, ha megvan ez az összhang, akkor nagyon sokat segít, mert nekem a karrieremben rengeteget számított, hogy van egy nem csak szép, hanem dekoratív feleségem, hanem olyat, mit tud, amit mások nem, és akkor, amikor szépen felvette ezeket a gyönyörű viseleteket, és megjelent valahol, akkor nem tudtak nem ránk nézni, itt a fogadásokon valahogy mindenki oda jött beszélgetni velem, amin, tehát az ember az információja, aki jelentős részét ezeken a fogadásokon szedi össze. Suma-sumárom, tehát ha ott van az én ragyogó feleségem, akire mindenki fölfigyel, oda jönnek, szívesen beszélgetnek velem. Ha én kérdezek, akkor ha el vannak varázsol, még azt is elmondják, amit esetleg nem akartak mondani. Úgyhogy ez, a, ez az összjáték, ez, ez 25 év alatt megvolt is Nekem is nagyon sokat segített egyébként.
2: Plomont a feleségnek nagyon sok feladata van, nem? A a
1: pályafutásunk alatt azért én láttam olyan feleségeket, és mondjuk akik introvertáltabbak, tehát azért én például hozzászoktam a szerepléshez nyilvánvaló. Nem jövök zavarba. Azért elég jó emberismeretet szerez az ember előadó művészként is, meg egyáltalán néprajzosként főleg mert hogy, hogy ez az egyik fontos, a kapcsolatteremtés a, a szakmában filmesként is ugyanúgy. De egyébként volt olyan, hogy ugyan nem sűrűn az tény, de volt olyan, hogy az én drága férjem szinte mindig úgy zajlott, most ez furcsa hangzik meg talán elfogultan, de... El, úgy kell elképzelni, hogy van Levente, aki köré a fogadáson, miután megérkeztünk, két pillanat alatt oda sereglik még néhány másik diplomata, de ezek a tényleg a, az amerikaitól kezdve a francián át az olasz a mindenféle, és elkezdenek vele beszélgetni, és már egy mondjuk ötös-hatos kör alakul ki, és az én férjem viszi a szót, és akkor... És akkor ugyanígy, ugye én meg a feleségekkel nyilvánvaló, nagyon gyakran de volt olyan, hogy, hogy én hozzám is odajött, mondjuk a, nem fért már be a körbe, odajött a, a valamelyik diplomata férfi kollégája, és akkor én, én is úgy tudtam egy-két ilyen információt, mert a női nem... Úgy látszik, levette a nőiségem a lábáról, és akkor kifecsegette esetleg olyasmit, vagy csak eldicsekedett. Uh -huh. Szóval ilyen formán is lehet használni a férj munkájának természetesen, meg azzal is lehet, hogy, hogy az ember például a Tajvani kiküldetésünkön nem volt, ugyan nagyköveti rangban volt Levente, de ö, mi egy nagyköveti házaspár voltunk, de hát nem volt szakácsunk. És nagyon sok vacsorát rendeztünk. Ugye fontosnak tartottuk, hát nem csak a magyar embert lehet a hasán keresztül megfogni, hanem minden más nemzetnek a férfiait és nőit is. És ha az ember jókat csinál, és igyekszik ilyen nemzeti jelleget adni a, a vacsorának, akkor, akkor biztos, hogy jönnek. És hát sokat főzt, nem? Azt gondolom, hogy egy főzni nem tudó feleség, az itt elvérzett volna, ahogy a zenészek szokták mondani, asztalnál meghalt volna. <gül> <gül> és, és aztán... Hát, és az...
0: Ró, nagykövet asszony a konyhában egész nap dolgozott, este megjöttek a vendégek, gyorsan átöltözött, agyi segítségünk volt, hogy mindig volt két-három ott tanuló, ösztöndíjjal ott tanuló magyar diák, és akkor mivel ott azonra első dolog volt, hogy összerántottuk a magyar közösséget, tehát csináltunk március 15-én, október 23-án, külön csak az ottani magyar közösségnek találkozókat. oda is főztünk persze, akkor ettek ittak, jól egymásra találtak, ez nagy, nagy dolog volt, és akkor kiválogattunk egyet-kettőt a, a szorgalmasabbakat, akkor persze fizetség érdekel, hogy jöttek segíteni, felszolgálni, be kellett tanítani őket, szépen felöltözni, hogy tartsd a tálcát, honnan kínáld jobbról arról, mi, hogy, kinek először, be kellett őket kicsit tanítani, de ennyi segítségünk volt. Viszont ennek óriási haszna volt, mert gyakorlatilag a az a, a taiwani gazdagok és politikusok krémjével barátkoztunk összetett milliárdosok. És egyébként, amikor Tajvarról hazajöttünk, én akkor ott hagytam a külügyminisztériumot, egy külön története van, hogy miért, és akkor kiderült, hogy jövünk haza, és az egyik milliárdos, akit ott tetettünk sokszor itt nagyon összebarátkoztunk, és felajánlotta, hogy mit csinálsz után? Nem tudom, majd megyek zenén. Azt mondja, nekem van egy cégem Magyarországon, nem akarsz az elnöke lenni? És akkor mondtam, hogy de Frank, hát én nem, nem vagyok üzletember, én diplomata vagyok, meg, meg zenész. So, hogy nem, nem, nem baj, nem baj, majd segítesz nekem a, a kialakítani a kapcsolati rendszeremet. Mondtam, de az üzleti, nem baj, akkor társelnök leszel, majd lesz valaki, aki az üzleti részét csinálja. Úgyhogy puhára estem, mikor hazajöttem is. Gyakorlatilag még így is a, a diplomácia után is sikerült szolgálatokat tenni a hazámnak, mert sikerült meggyőznöm, hogy meg megmentse a pápai húsgyárat, amelyik felszámolás alatt volt, 820-valahány munkahely lógott a levegőben, tehát sőt, csődbe ment, felszámolás, és akkor felszámolás alatt megvásárolta, és mai napig tulajdonolja meg a másik tajvon óriási láthatóságunk volt, mint művész házas pár. Tehát azzal kezdtük, hogy az első ünnepi fogadáson egedültem, hédi táncolt, üveges tánccal, meghívtuk a sajtót, másnap tele voltak az újságok velünk, fényképekkel utána mindenki interjút kért tőlünk, akkor mindig elmondtam mindenki, és ilyenkor lehet ország promóciót csinálni, úgyhogy amikor eljöttem, akkor a, a, a magyar bor exporta több mint 30 szorosára nőtt például abban az évben, a mangalicáról kezdtem el beszélni, hogy ez mennyire Különleges. Tajvanon nagyon sok a gazdag ember, és mindig keresik a luxus dolgokat, meg a különlegességeket, és akkor sikerült úgy bevezetni a mangalica húst, mint amilyen a japán Kobe marha, hogy ilyen nagyon drága, nagyon prémium hús. És akkor addig domáltam, ameddig akadt importőr, aki kezdte behozni, és nagyon nagy sikere lett a mangalicának például. A borral voltunk így, aztán a magyar turizmus is, a tajvaniak beutazása Magyarországra drasztikusan megnőtt, mert ugye ahol megjelentünk, mindig budapesti képek kivetítve. A másik nagy dobásunk az volt, hogy mikor külügyminisztérium rájött, hogy milyen különlegesek vagyunk, akkor az államfő a köztársasági elnöknek az újévi banketjére mi nem az asztalnál ültünk, mint az összes többi diplomata, hanem a színpadon voltunk, és ott előadtunk. <gül> Úgyhogy mire? tiszteletünkre gulyáslevest készítettek, hát olyan voltam amilyen, pedig Hédi a szakácsokat is dresszírozta egyébként a ünnepi fogadások előtt ez a, nem lehetett a képviseleten tartani, mert ez egy irodaházban van a, a maga az iroda, és szállodában kellett tartani. Előtte a szakácshoz odamentünk, itt magyar, rendes magyar piros paprikát, meg fűszereket itthonról és megtanította, hogy kell paprikás csinálni, hortobágyi húsos palacsint, de szépen bedresz, de legalább nyitott volt a nem szakács. Nem, nem. Mire lejöttünk a színpadról, kihűlt a leves, de kiderült, hogy nem baj, hogy... <gül> nem az a szakács készítette, aki tréningezett, de akkora sikerünk volt, hogy a külügyminisztérium a következő évben megint feltkért, hogy de akkor a következő évi, újévi fogadáson is csináljunk valamit, és akkor hédi ugye már ott is két egyetemen tanította a néptáncot, többek között az ottani balettintézetbe, Néptánc, a Tajpei... A
1: Egyetem, hát az, az, az
0: olyan, van. mint a balettintézet, a balettosokat, a végzős balettosokat, Balett és, és akkor az volt a műsor, megint mi is fölléptünk, de az ő tanítványai léptek föl, és akkor Szatmári verbunkot, meg Csárdás friss Kért, és aztán a harmadik év megint fölkértek minket, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen kötelező műsorszám voltunk akkor... a köztársasági elnöknek a fogadásán, és mondták, hogy valami újat kell kitalálni. És aztán persze összebarátkoztunk ilyen zenész létemre a Tajpei Szimfonikus Zenekarnak a vezetőjével. Egyébként a vendégkarmesterük az magyar származás volt, úgyhogy még külön mástől őket is etettük, kitartuk otthon, és akkor azt találtam ki, hogy mi legyen a tajpei szinfónikus zenekar kíséretével előadtam Bartók romántáncokat. A dolognak az a lényege, hogy nagyon nagy láthatóságunk volt, és igazándiból a diplomatának az a legnagyobb erénye, hogyha nagyon látható, mert akkor ugye az országot képviseljük, mi vagyunk Magyarország arca, magyar kultúra arca, és ez a láthatóság aztán azzal járt, hogy utcán megállítottak, mert fölismertek, mert tévében is szerepeltünk, a külügyminiszter helyettes asszonyjal, a Tajci szövetséghez hívtak meg az újévi, a, a Tajvani Afrikai Üzleti Tanács is meghívott, mondtam, de hát semmi közük, nem baj, csak jöjjünk és lépjünk fel, és persze ott is az ember ismerkedett az üzletemberekkel, győzködtem őket jöjjenek Magyarországra befektetni. Tehát ez a, ez a láthatóság, ez, ez, ez rengeteget jelentett. Ennek köszönhetően például az utáni Palota Múzeumnak a vezetőjével barátkoztunk össze, az összes császári kincs az tajvanon, van, nem Kínában. Ugyanis mikor se Sekel menekült a kommunisták elől szépen bedobozolt mindent, az összes régi iratot, dokumentumokat, kincseket, mindent elvittek. Úgyhogy tajvanon lehet látni a kínai történelmi erekéket. És a könyvtárban igen, ez a másik, ez a nagy büszkeségem, hogy adományoztam az Ottani Nemzeti Könyvtárnak CD, magyar népzenei CD-gyűjteményt, különféle angol nyelvű könyveket, és a főigazgató Asszonya, akivel szintén összebarátkoztunk, az megszervezett nekünk egy kétórás előadást tartottam a Magyar Táncház Mozgalomról, Magyarországról. Hédi egyébként az ottani nőszövetségben tartott előadásokat, tehát állandóan ezt az országpromóciót csináltuk, és hát meggyőződésem, hogy ma sokkal többet tudnak Magyarországról ennek köszönhetően, legalábbis az elit, akikkel kapcsolatba kerültünk. De
1: például amikor megszerveztük, hogy az egyik Juhás Zoltán zenész és zenekutató, akinek van egy nagyon érdekes munkája, most már évtizedes kutatás, és kapcsolódott ahhoz a konferenciához, amit éppen rendeztek ott pont a könyvtárban a tajvoniak, és valami százból a hány ember volt. De a mi előadásunkon is ilyen 120 ember körül volt.
0: Többen, többen szóval is
1: voltak. azért azt is, vagy, vagy a magyar borról Nagy Marosnyi András Isten A Bordani
0: borakadémia, külön a magyar borokról csináltam tanfolyamot.
1: Azokat a szaktekintélyeket, akikről tudtuk, hogy ott megállnak a helyüket, azokat is igyekeztünk meghivatni. De nem csak mi szerepeltünk állandóan nyilván, de volt már egy olyan kitaposott ösvény, ami aztán el tudta a Levente indítani ezeket, hogy meghívták ezeket az embereket, és ott ők is ugyanúgy a magyar láthatóságot
0: és a, a záró része egy ugye engem váratlanul hazarendeltek, mert azért az Tudni kell, hogy Tajvanon nem nagy követségünk van, hanem kereskedelmi irodának hívják, mert az Európában csak a Vatikánnak vannak hivatalos diplomáciai kapcsolatai Tajvannal. Az egy Kína elv miatt Kína részének kell hivatalosan tekinteni, ezért az amerikai képviselet is több mint 200-valahány alkalmazottal úgy hívják, hogy American Institute, tehát Amerikai Intézet, tehát ilyen nagykövetségként működik, annak néz ki, mindent úgy csinál, de mégse annak hívják. Na, sumárum amikor váratlanul hazarendeltek, mert én túl sokat nyüzsögtem, az volt a bűnöm, a bűnöm volt, túl, túl jól végeztem a dolgomat, és új új főosztályvezető került az Ázsia főosztályra, harmadszor ment be a, az, a kínai nagykövet tiltakozni, mert már megint aláírtam egy együttműködési megállapodást, és nem kellene, mert az egy kínai kuváratlanul váratlanul hazarendeltek, és úgy búcsúsztattak el minket, hogy egy olyan, a megkaptam az ott diplomatáknak adható legmagasabb állami kitüntetést, és ennek Fejében a külügyminiszter David Lin rendezett egy nagy ebédet a tiszteletünkre és a protokoll szólt a titkárnőnek, hogy vigyem a hegedümet. Érdekes volt, és hát megvolt a díjátadás utána, ott volt a külügyminiszter felesége is, aki egyébként egy visszahúzódó hölgy volt, csak hídivel a nőszövetségben összebarátkoztak, énekeltek nekünk a barátságról, majd kiderült, hogy hazahívták Tokióból az egyik nagykövetőket, aki tud zongorázni, és mondták, hogy van zongorista, vegyem elő a hegedűt, és akkor buli lett. Tehát egy táncházat csináltunk a külügyminisztériumnak a, a dísztermében, Hédi tanította őket táncolni, én ugrósokat muzsikáltam, a, a, a tokiai nagykövetük ott eztem, eztem, hát mondtam neki, azaz az hallotta, hogy mit tudom én nagyjából, a hogy kell kísérni, harmonizálta, és amikor vége volt a, a, a bulinak, akkor a protokolosok mondták, hogy életükben ilyet nem láttak még a külügyminisztériumban, úgyhogy így búcsúztattak, sőt úgy búcsúztattak, éjfélkor jött haza a repülőnk. Külügyminisztérium főtitkára a feleségével kijött, kinyitotta a kormányvárot, a miniszteri várot, ott megvacsoráztattak, és ott könnyek között elbúcsúztunk. Hídének a tanítványai kijöttek a, a reptére, ez mi? éjfélkor. A
1: tánc szövetségnek a nyolc vagy 10 táncosak. Hír, de meglepetés volt nekem. Tehát ez, én úgy zokogtam, amikor eljöttünk, második hazámnak éreztem Tajvan. Szerettek
0: Komodik. ott minket, és annyira megbecsültnek éreztük magunkat. Azt hittem, ott is 5-6 évig leszek, de hát a Sors másképp hozta. De hát Tajvan volt a legnagyobb élményünk, mert ott tudtuk a legtöbbet tenni a hazánkért gyakorlatilag ebben a láthatóságban.
1: Az első nemzeti ünnepi fogadáson egy 8 perces filmet összeraktam, mert hogy október 23-án rendeztük a Nemzetűnnepi Fogadást, és az 56-os forradalomnak egy ilyen mini története, amiben az is benne volt, megtaláltam valahol az interneten, hogy egy Tajvani, akkora, akkor Tajvan volt az ENSZ-ben még, ugye nem nagy Kína, és egy tajvani képviselőjük felszólal. A
0: biztonsági tanácsban a nagykövetük felszólalt mellettünk, mellettünk egyébként, és kiderült, hogy iskolákban gyűjtés szerveztek magyarul, tehát az 56-os.
1: És ez az ember, akit ott megidéztem a filmben, ugye ezt úgy, úgy, kellett, vagy úgy kell elképzelni, hogy a, a fogadott teremben az ablakok előtt lementek a vásznak, ugye leeresztették, soda kivetítették négy vászorra ezt a kis 8 perces filmet, és amikor megjelent a filmben ez a, az ember, akkor enyhe morajnás a teremben, mert kiderült, hogy ez az ember még mindig él, és nagyon megbecsült ö, tagja a taiwani társadalomnak.
0: A külügyminiszter is aztán.
1: Úgyhogy ez volt a, a, a felütés tulajdonképpen, utána jöttünk mi a táncunk a zenénkel, és ez szerintem már annyira ö, közel hozta őket, hogy, hogy egyrészt az 56-os forradalom, a mi forradalmunk emléke még élénken élt ott az idősebbek emlékezetében, a másik pedig, hogy, hogy ugye ez az ember megbecsült volt, és akkor innen már csak egy lépés volt, hogy mi még a művészetünket is bemutattuk, és hát onnan aztán... Tényleg egy, egy, egy egészen nagy világ tárolt ki előttünk. Egyébként
0: volt más. egy nagyon frappás anekdotánk is, ugye, meg kiderült, hogy a Benyovszki móric majdnem ő lett van első királya. Úgyhogy ezt elmeséltem a történetet tudták-e, hogy az első király ne, ne, sose volt, de nem is az történt, hogy amikor utazott a Benyovszki, miután Szibériából elmenekültek egy gájával, megállt Tajvan szigetén is, akkor Formózának hívták, és ott benszülöttekkel találkozott, puskái, meg ágyúi voltak, úgyhogy támadó benszülőteket visszakergették, két napulva jött a törzsőnök, és egyezkedett vele, hogyha visszajön még több puskával, meg ágyúval, és legyőzi a többi törzset. Ezek nem kínaiak egyébként, hanem austronéz benszülöttek, és hogyha legyőzi őket, akkor megteszi királynak is. Erről a benyobski emlékiratai szerint erről még papírt is írtak. Aztán kiderült a benyószki házat mindenfele, hogy ki akarja gyarmatosítani, de Taj van túl messzi, úgyhogy Madagaszkárt, és ott lett király Madagaszkáron. De hát a történet nagyon frappás, mert hogy a magyarokról nem tudták, hogy majdnem ő lett az első ottani király. Egyébként jó pofa volt, mert utána jött a lengyel nagykövet, meg a szlovák nagykövet kollega is, hogy de ne, nem magyar volt, hanem lengyel volt, meg szlovák volt aztán. Erről elvitatkoztunk egy sort, az kiderült az emlékirataiból, hogy mindenhol, ahol tehát Hongkongban is megállt, meg Makaon, és mindenhol magyar arisztokrat, akit mutatkozott, De mondtam, Ha ő azt mondta, akkor lehet, hogy mégis nekem van Egyébként igazam.
1: levente elorosta a francia emlékiratokat, tehát ez nem csak úgy a levegőben francia nyelvű emlékiratokat. A másik ilyen vita témánk a gulyás volt. Ugyanis mindenki az osztráktól kezdve a leggyelen, a, a szlovákon, a csehen át, mindenki magáénak gondolta, és akkor levette, föltette nekik a kérdést, hogy a ti nyelvetekben jelent valamit ez a szó? Mert a miénkben igen, nem csak a levest fedi. És akkor megszégyenültem, bólogattak, hogy... Hát igen.
0: Fogadták el, Nem de fogadták tudom, Azért vették. Az ez egy
2: de ér, Így van, egy erős érvő. Akkor a, az utolsó állomás most Székesfehérvár, ugye, hogyha jól tudom, tehát majd van Budapest és Székesfehérvár, és Fehérvár miért, hogyha szabad
1: tudni? A gyermekeink miatt, és én voltam az erős mozgatója ennek a dolognak. Még azért, mert közben születtek unokák, és a lányunk férhez ment itt Fehérváron, eleve ide költözött, mert az ő férje, dr. Vajda Mátyás, ő itt rezidens, most már majdnem végzős a Fehérvári Kórházban, ide köti a szerződése és Mint ahogy annak idején én átjártam idézőjelben udvarolni Erdélybe Leventének, Veronika lányunk is egy időben ide járt udvarolni Fehérvárra, aztán ide is telepedett, és akkor úgy gondoltuk, hogy miután én is frissen nyugdíjba mentem, hogy sokkal egyszerűbb nekünk a gyerekeink mellett lenni. Mi egy nagyon összetartó család vagyunk. Bár anyukám Budapesten maradt, és ő 98 évet már betöltötte, de... A keresztlányomék ott élnek vele együtt, tehát én tudom, hogy jó kezekben van, jó emberek veszik körül, meg Fehérvár nincs is olyan messze Budapesttől, úgyhogy ezt a nagy döntést meghoztuk, ami mondjuk ennyi időskorban költözni, ráadásul azzal a sok holmi valami nekünk összegyűlt az évtizedek során, mert én meg ráadásul ilyen vagyok, hogy nekem minden kis tárgyhoz füzödik valami emlékem, és én azt nem dobom ki inkább elcsomagolom, de legyen velem, úgyhogy ide költöztünk, és szeretjük Fehérvárt. Én legalábbis szeretem, mert élhető városnak tartom. Tehát kicsit már bár a szülővárosom, de elegem lett Budapestből az az igazság. Túl, túl nagy a város, túl idegen már, tehát olyan elidegenedett, jobban mondva. Hát ott egy társasházban laktunk, egy ilyen régi polgári jellegű házban, és, és bizony nem sikerült igazán a, a lakókkal, egy-két lakóval ö, olyan jó viszonyba kerülni, ahogy, ahogy mi szeretünk élni egyébként magunk körül, jó emberekkel, barátokkal.
0: De egyébként az Áron fiúk is Amerikából hazaköltözött, és ide Úrhidán vett házat.
1: Már a Veronikáink is Úrhidán vannak, de nem másik
0: unok, unoka. És de egyébként nem csak a gyerekeink meg unokáink vannak itt, hanem barátaink Barát, is vannak, ugye elég ami sokan. Ami szintén
2: visszakant a népzenéhez tulajdonképpen. Így és van, illen így illen van, lesz.
0: így van. A doktor András, ugye, aki ö, régi ismerősünk is, például ő volt, aki... Ő nem akár két fehér váron, és ő vezetett be minket ide a, a a társasági életbe, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk neki. Egy és könyör, de Itt vannak azért. a zenész, ismerősök, a Kneifel család, például Tilinko Linkó együttes, Egy majoros, a Majoros Robi, a, rész, a majoros táncos, érek. tehát gyakorlatilag olyan ismerős közegbe jöttünk, és nem csak élhető, hanem sokkal minden egyszerűbb fehérváron. Minden A bevásárlástól kezdve a belvárosi sétához, minden egyszerűbb. És jók van, a cukrászdák, jók az éttermek, és ebben a korban már nem kell akkor a városi nyűsgésnek.
1: És amit megfigyeltem egyébként így a mindennapokban, hogy az emberek valahogy kedvesebbek, tehát barátságosabbak. Ha az ember mond egy-két, én ilyen barátkozós vagyok egyébként, mert érdekelnek az emberek. Tehát engem tényleg érdekelenek, azért filmesként is mindig érdekeltek az emberek, mert szerintem Sokkal több érdekes ember van, mint amennyit gondolunk. Minden embernek a története egy-egy érdekes történet, de hát ezt nyilván ön tudja, Csilla. És egy-egy és ilyen indító mondattal a, a gyógyszertárban, az akármilyen üzletben már egy emberi szót kap vissza, vagy egy emberi mondatot az indító. És én nekem ez általános tapasztalatom. Tegnap is volt egy ilyen, hogy egy... Pici beszélgetés kikerekedik a dologból, és ettől ez olyan jó szerintem.
2: És egyébként a zene az a mai napig, meg a tánc az megmaradt. Van úgy, hogy csak előveszi elgenit Levente? Persze, és... persze. persze uh -huh.
0: Hát de van még most is több zenekarra, ki kell szoktam muzsikálni, többek között a Borfolka, a Hagyományok Házába, a Szombati Táncházakra elég gyakran minket kérnek föl, meg most a Fonóban lesz a az erdélyi régi ismerősömmel, Gázsával, ott a fonóban fogunk muzsikálni, meg a táncháznapi alkalmával, tehát vannak felkérések folyamatosan. A... Ja, igen, ez a, másik, ez a másik, ez érdekes út, Sebő Feri kért fel rá, hogy Rózsavölgyi Márkról készül egy könyv, ő, annak a híres 19. századi primás generációnak az utolsó tagja, ő nevéhez fűződik a csárdásnak a kitalálása állítólag. A lavotta, a csermák, bihari és, és rózsavölgyi, ők voltak a híres primások, és a könyvhöz akartak egy hangzó cd mellékletet. Sebőferi előbányázta a kottákat Szécsényi könyvtárból, és akkor engem kért meg, hogy dekódoljam gyakorlatilag, meg szervezzem meg. Úgyhogy a legjobb zenészekkel, Árendás Péterrel, aki a, a, a zeneakadémián tanít brácsát, meg a ide kötődő színbalmos a Danival, meg Bőgössel gyakorlatilag dekódoltuk, ugye kicsit át kellett dolgozni, de megcsináltuk ezt a CD mellékletet, és nagyon érdekes zene. Úgyhogy elmegyek más irányokba. És egyébként a zenélés az ment az egész életemen. Tehát hiába voltam ilyen diplomata. Bukaresben diplomata vonos, négyesben muzsikáltunk igaz, Mozartot, meg haydn meg ilyeneket. New Yorkban ugye táncház volt, oda is mindig hívtak vendégzenésznek. Genfben is van magyar tánccsoport, ott is táncházakat tartanak, meghívták a képviseletvezetőt. Tajvanon is volt tánccsoport, amelyik magyar ö, táncokat is táncoltott, hédi tanította őket, úgyhogy ez, ez, ez megmaradt, és életünk végéig is meg fog maradni. Ez a mi különlegességünk.
1: Hát a tánc azért az más. Szóval az ember egy idő után nem bírja olyan jól már szuflával. És én nekem nagyon hiányzik egyébként. Most gondolkoztam rajta, már Majoros robi val egyszer beszéltünk, hogy itt is van senior csoport, hogy lehet, hogy benevezek, majd de még kicsit jobban megmelegszem itt, meg, meg telepszünk itt Fehérváron, és akkor elkezdem én is ezt az irányt követni, bár volt egy kis szív problémám, úgyhogy ez, ez azért némileg visszafog, de... Hát a, a lányunk például a Puszták népe front című zenei formációban már benne van. Tehát ő, ő azért igen, ő már zenél, ő több helyen is, hegedülő is, meg énekel, nagyon jó hangja van.
0: De a szóval fiunk látszik. is a
1: fiunk nagyon
0: is. jó táncos, meg brácsázi.
1: Táncos egyébként, sajnálom, hogy nem lett táncos, de mégse sajnálom, mert mert az egyéb szellemi kapacitásai
0: Informatikusként azért szépen. jobban keresünk. Nehéz megélni de olyan, a zenél és táncolásban. Utca,
1: de olyan nálunk szokott lenni, hogy családi muzsikálás. Tehát, hogy a három nők összeállnak, és akkor áron fiunk kontrázik, Veronika meg Levente hegedülnek. Én sajnos nem bőgözöm, meg kéne bőgöt, és meg kéne tanulni.
0: Dédnagymamák születésnapjaim mindig... Nótázás meg, meg van, meg zene.
1: Nálunk karácsonykor is van muzsikálás, szilveszterkor is van muzsikálás, és akkor természetesen mi táncolunk. A vejem is tud táncolni, Matyi, ő is néptáncolt valamikor. És hát gyakorlatilag szinte mindenki. Most az új menyünk is, ő is már egy kicsit
0: kíncelent
1: táncolni
0: számunkra ez a legértelmesebb és legértékesebb szórakozási forma. Egészen tizenéves éves korunk óta gyakorlatilag, és ezt mindenhol valljuk és terjesztjük az igét, hogy ez a sajátunk, ennek hagyománya van, ennek értéke van, nem feltétlenül kell mindenféle idegen divatokat majmolni, mert van nekünk sajátunk, ami sok szempontból értékesebb.
1: Azért jó kiinduló pont a saját kultúrája, a magyar népzenem, a magyar néptánc, mert az egy olyan érték, koncentrált érték, kincs, érték együttes, amiből ki lehet aztán indulni, és tudni, hogy az érték maga, a szonnan indul. Tehát mi az, ami értékes? Jóban meg tudja az ember ítélni aztán egy másik műfajban is, hogy az valóban értékes, beépíthető a lélekbe, meg a szellembe, mert végüs ez a lényeg. Ugye, mi abban hiszünk, hogy, hogy ez, ez a, amit mi művelünk, ez nem egy muzeumi tárgy, hanem használható és használják az embereket. Hát láttunk a világban sokakat, olyan kultúrákat, ahol a saját kultúrájuk sokkal szegényesebb, mint a miénk. Ez a hagyományos kultúra. És mégis jobban megbecsülik. De 50 éves a Magyarországi Táncház Mozgalom, és rengeteg-rengeteg, több tízezer gyakorlója, követője, sok gyerek, sok fiatal van. De még mindig úgy érzem, hogy van mit tenni. Az önök családjában is és a gyerekek, sőt az
2: unokák most már akkor egy nagyon szép örökséget kapnak.
1: Ez marad utánunk, nem csak fizikailag maradnak ők a genetikájukban utánunk, hanem marad egy ilyen szellemi batyú, amit mi hagyományozunk rájuk.
0: Meg a alatt is ez óvta meg őket gyakorlatilag a gyökértelenségtől, a gyökérvesztéstől, hogy egyrészt egy erős magyar identitást neveltünk belőle, csak az ő magában nem elég, hanem azt az értéket is mellé kell tenni, amitől ő elhiszi, hogy ő külön másoknál, mert olyat tud táncolni, meg meg zenélni, amit azok nem.
1: És jó, jó magyarnak lenni. Én sose szerettem volna más lenni. Jó magyarnak lenni. És ennek az ismeretében, hogy annyi helyen jártunk, és annyiféle más nációt láttunk, mindig megerősödött az ember abban, hogy a legjobb magyarnak lenni.
0: Magyarnak lenni büszkeség. olyan értékeink vannak, ami másnak nincs. Csak ezeket föl kell tudni mutatni, és meg kell ismertetni mondjuk a lehetőleg az egész országgal.
1: És akkor a közös mesterünket, Kalló Zoli bácsit idézve, hogy addig vagyunk magyarok, amíg magyarul mert nyilván beszélünk, táncolunk és énekelünk. És ő is, ő mondta mindig azt, hogy de ha valaki nem ismeri, akkor nem fogja szeretni. Tehát meg kell ismertetni jó kiinduló pont a neveléshez.
2: Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást és beszélgettünk. Nagyon értékes és tartalmas gondolatokat hallottunk.